0: через какой-то промежуток времени люди начнут действовать рационально. Но раз люди иррациональны, мы
1: должны им показать какой-то пример правильного поведения. Подталкивают тоже люди, которые, в свою очередь, являются иррациональными.
0: Мы не вникаем в ситуацию, мы отказываемся принимать самостоятельное решение.
1: Действовать вообще совершенно не так, как мы предполагаем изначально. То есть мы как бы вас уважаем, но хорошо бы, чтобы вы делали вот так.
0: Добрый день, дорогие друзья, и рад вас приветствовать на канале Центра республиканских исследований. С вами сегодня Радио Республика, рубрика Суждения. Всем давно понятно, что государственное регулирование с его механизмами принуждения далеко не самый эффективный инструмент выстраивания социальных отношений. Однако, существуют ли альтернативы? Об одной из этих альтернатив мы и хотим сегодня поговорить. Эта альтернатива, так называемый «надж», или подталкивания. И поговорим мы о ней с специалистом в области экономического анализа права, исполнительным директором ЦРИ Владимиром Чураковым. Владимир, добрый день.
1: Добрый день, спасибо. Я, наверное, начну тогда с того, что такое НАДЖ. И прежде чем говорить о самом НАДЖе, надо сначала сказать все-таки о поведенческой экономике, да, потому что технология подталкивание строится как раз таки именно на идеях поведенческой экономики. Когда-то специалисты именно в области поведенческой экономики поняли, что на самом деле идея о рациональности людей, которая базируется на классической экономической теории, не совсем верна, потому что вся экономика до этого, и в том числе экономический анализ права, базировались на предпосылке о том, что экономические агенты, и в том числе адресаты правового регулирования, если мы говорим о праве, действуют исходя из своих собственных интересов, то есть как бы следуют логике рациональности. На самом деле есть несколько теорий рациональности, но поведенческая экономика разрушает именно такую самую жесткую теорию рациональности, что люди всегда стремятся максимизировать полезность, максимизировать прибыль своими действиями, но на самом деле, конечно же, получается, что это не так. Да? Поведенческая экономика в некотором смысле находится на стыке психологии и экономики, поэтому специалисты в этой области выявили, что у людей, в общем-то, существуют какие-то когнитивные ошибки. Ну, ряд из этих ошибок довольно очевиден. Эгристика доступности, например, что люди часто боятся летать на самолетах, хотя по статистике это самый безопасный вид транспорта, но поскольку нам... Часто показывают какие-то крушения, много трупов, страшные кадры. Людям от этого становится страшнее, хотя ездить каждый день на автомобиле – это гораздо менее рациональная история, чем бояться летать на самолете. Другой пример когнитивной ошибки – это сверхоптимизм, когда мы, допустим, откладываем какую-нибудь задачу на последнее время и думаем, что мы сможем внезапно. написать курсовую за два дня, но в итоге у нас ничего, естественно, не получается. Какой-нибудь еще один вариант, это ошибка суждения задним числом, когда то, что произошло, мы уже оцениваем как более вероятное событие в момент постфакт. нам кажется, что это бы и так должно было произойти, хотя если бы нас об этом спросили ранее, мы бы об этом заявились гораздо меньше вероятности. В общем, этих когнитивных ошибок существует множество, да, и поэтому поведенческая экономика говорит нам о том, что вообще-то мы не можем рассматривать экономических агентов, мы не можем рассматривать субъектов как полностью рационально. И, соответственно все идеи о том, что мы можем с помощью каких-то экономических моделей или даже с помощью правового регулирования предсказывать поведение людей рушатся просто потому, что люди будут действовать вообще совершенно не так, как мы предполагаем изначально закладывая ту или иную модель поведения, допустим, нормативный правила. Да, поэтому, собственно, поведенческая экономика разрушает Основную такую предпосылку Классической экономической теории Это предпосылку о рациональности В этой связи как раз и появляется Технология подталкивания Или как в том числе в русский язык Уже ввели английского слова nudge Которая говорит нам о том, что на раз Люди ир рациональны Мы должны как бы показать Какой-то пример правильного поведения И чтобы показать пример этого Правильного поведения, мы используем вот такое подталкивание, которое, собственно, уходит от идеи полной принудительности и, допустим, общей обязательности права и говорит нам о том, что мы можем показать людям какой-то пример поведения, но потом они его могут изменить. Такой самый классический, наверное, пример подталкивания это когда в песуарах аэропорта нарисовали муху в середине и они от этого стали сразу очевидно чище, потому что почему-то людям оказалось интереснее в туалет ходить именно в муху, а не просто в обычный писсуар. Там Другой пример, когда мусорки сделали в виде баскетбольных корзин на улицах, и от этого город стал чище и так далее. Нам, собственно, поэтому, если так в самом общем виде, наш базируется именно на этом. Да? Мы подталкиваем людей на какое-то примерно правильное поведение, но в целом никто нам, естественно, не говорит, что мы не должны мусорить именно в этом аспекту. Да? То есть, понятное дело, что право нас это заставляет, но вот с точки зрения технологии НАДЖ мы это правило поведения можем изменить.
0: А можно ли сказать, что НАДЖ каким-то образом связан еще и с идеей геймификации? Вот те примеры, которые были приведены, да, показывают, что, ну, например, мусорки в виде баскетбольных корзин, тем самым они обращаются не к какому-то рациональному мышлению, которое осознает необходимость чистоты, а пытаются вовлечь человека в какую-то игру, в которой он как бы выигрывает от своего поведения, выигрывает не как рациональный экономический субъект, а просто вот как участник такой игры. Нет ли в этом элемента геймификации и представления во многом о человеке, как о существе, ну склонным скорее к таким вот игровым формам поведения, а не к высчитыванию, просчитыванию, рациональному расчету?
1: Да, определенно, в том числе, ну, вот в тех примерах, которые я привел до этого, это точно проявляется, Ну можно просто привести какие-то более... Есть, так можно сказать, серьезные, что ли, примеры подталкивания, где, наверное, этот элемент геймификации пропадает. Ну, тот же самый пример из российского законодательства. Например, презумпция согласия на донорство органов после смерти человека. Да? Законодательно установлено, то есть то, что мои органы могут стать, могут быть переданы другому человеку после моей смерти, если я не заявлю об обратном. Да, это тоже такой классический пример подталкивания, потому что здесь мы преследуем какую-то социально полезную цель, спасти максимальное количество людей за счет уже как бы умерших. Но если вот умерший человек при жизни сумел заявить о том, что он этого не хочет, мы можем следовать уже его воле. Наверное, тут уже элемент геймификации пропадает, но в примерах с пессуаром и с мусорками, конечно, он существует, но в том числе идея наджи, это что главное воздействовать на поведение человека, в том числе на его такое мышление, которое, конечно, в игровой форме, наверное, людям проще, чем подумать об экологии и будущем, чем просто бросить мусор в баскетбольную корзину.
0: А что вообще заставляет государство, ведь мы сейчас пока говорим о примерах наджи со стороны, ну скажем, в том числе государства, если мы говорим о презумпции согласия на распоряжение органами, что заставляет государство вообще переходить от принудительной императивной нормы к наджу? То есть если государство считает, что некоторое поведение является правильным, корректным, должным, да, почему, собственно говоря, мы уже не принуждаем к нему, а подталкиваем? То есть, Почему здесь пропадает элемент принуждения, с вашей точки зрения?
1: Вопрос довольно сложный. Наверное, все-таки, если мы говорим о государственном подталкивании, да, и почему государство не хочет все время жестко принуждать людей, есть две такие причины основные, на мой взгляд. Первый, это, наверное, то, что Наш на практике достаточно, показал достаточно значимый экономический эффект. То есть, когда в том числе были установлены вот эти вот мусорки в виде баскетбольных корзин, произошло достаточно серьезное улучшение экологической ситуации. Да? То есть, практика просто доказывает, что людям так лучше действовать, чем если бы там ходил полицейский и всех бы заставлял подбирать бумажки и бросать их в углу, да? То есть, это прям очень серьезный экономический эффект. В том числе, там, в некоторых государствах, допустим, в Великобритании, создавалась там отдельная прям... Подразделения в рамках государственного органа, которое занималось государственной политикой на основании технологии подталкивания, над так называемый. Вторая причина ну, наверное, это все-таки э, какое-то минимальное можно сказать, давление общества очень минимальный откуп свободе личности. Да, что, В принципе, на основании наджа авторы Талер и Санстейн, такие основные идеологи, Наджа, заявляют, что Вообще-то это прям целое чуть ли не политическое, не политико-философское течение, либертарианский патернализм, что у нас есть патернализм, когда государство заботится о своих гражданах, но при этом патернализме оно еще и оставляет им свободу выбора. Да, и звучит как бы, наверное, это изначально достаточно приятно, что у нас говорят, что есть вот удобоваримый для всех вариант поведения, но при этом вы можете его изменить, если оно вам не нравится. То есть мы как бы вас уважаем, но хорошо бы, чтобы вы делали вот так.
0: А нет ли в этом, с вашей точки зрения, некоторые уловки? То есть мы говорим о свободе выбора, о том, что мы оставляем человеку возможность самостоятельно принимать решения. Но в действительности ведь сам наш, сама технология, она основана на на некой попытке подтолкнуть человека в какую-то сторону, не просто показать ему варианты. Показать ему, например, массу вариантов, о которых он не думал, и дать ему возможность принять самостоятельное решение. А подтолкнуть его в сторону все-таки какого-то варианта, который уже рассматривается, например, государством или каким-то другим субъектом, как лучше. То есть, с вашей точки зрения, действительно ли здесь можно говорить о сохранении какой-то автономии? Или, может быть, наоборот, здесь мы говорим о ее сокращении, поскольку человека все-таки подталкивают к какому-то варианту, хотя подталкивают, может быть, и ненасильственно?
1: Конечно, автономия здесь действительно сокращается, правда? И мне кажется, что если все-таки мы будем сравнивать да, подталкивание со стороны государства и полную принудительность со стороны государства, в этом отношении подталкивание, наверное, для меня является более приятным вариантом, несмотря на то, что действительно это какая-то такая скрытая манипуляция, в том числе поэтому НАДЖ иногда обвиняет в такой политический труд да, со стороны государства, когда говорят, что государство вместо четкого решения, аргументированного и донесенного до общества придумывает какие-то уловки, чтобы люди вели себя так, как она хочет, но при этом еще и оставляет вот эту очень-очень условную свободу. Да? Поэтому, конечно, в отношении же такое обвинение существует, но мне кажется, что все-таки это лично для меня более приятный вариант, когда у меня есть хотя бы какая-то идея в текущих вот условиях, что я могу свое поведение видоизменить, чем когда мне говорят, что у меня есть только одна линия поведения. Да? поэтому да, этот вопрос столь неоднозначен, и более того, этических претензий к Наджу существует огромное количество, да, поэтому есть собственно целая там книга, же, Санстейна, которая обосновывает то, что вообще-то, ну, Надж как принцип, наверное, этически нормален, да, то есть он выделяет там четыре таких основополагающих цели, которые должны соблюдаться при осуществлении подталкивания. Это Автономия, самоуправление, благополучие лица и достоинство Я да? он говорю, что если как бы, вот эти четыре цели соблюдаются То и собственно технология подталкивания может осуществляться да? то есть, Поэтому для него сам наш как принцип этичен Но может быть не этично конкретное подталкивание Если мы, не знаю, там, как маркетологи, кладем какие нибудь очень вредные условно продукты Что же, естественно, является технологией подталкивания? кладем вредные продукты перед кассой там, на самое видное место, еще пишем, что на них скидка, чтобы все их покупали. Да, вот. Тут как бы для него это становится неэтичным примером, но сама технология как принцип остается
0: нормальной. Ну но здесь возникает вопрос, на да, что является в конце концов целью НАДЖИ как принципа, как принципа, например, государственного регулирования. Является ли целью ну, расширения какой-то, свободы воли отдельно взятого человека, если мы говорим, что снижается принуждение. Или мы говорим о том, что мы беспокоимся о конкретном человеке и о его жизненной траектории. Или мы говорим о том, что в целом, например, в обществе статистически станет жить лучше, веселее и приятнее, если большое количество людей будет выбирать какой-то правильный вариант. То есть, я имею в виду, что является конечной задачей, когда мы используем наш, Это такой утилитаристский подход максимизации полезности для общества в целом? Или здесь есть что-то все-таки более индивидуализированное?
1: Ну, те, кто поддерживает наш, мне кажется, пытаются устоять на обоих этих позициях, что с одной стороны, это действительно, некий утилитаризм, что от же всем будет хорошо, потому что, вот посмотрите, мы уже выбрали за вас модель поведения, но при этом, пожалуйста, меняйте ее. Да? Но, с другой стороны, это еще, естественно, какое проявление действительно заботы об индивиде, в той части, что ну, мы вас вообще-то еще и уважаем, помимо того, что мы защищаем вам, предоставляем вам определенные блага, но если вам это не нравится, то, пожалуйста, тоже меняйте. Да? Поэтому, в общем, они и так и так аргументируют эту полезность этой самой технологии, в том числе в государственном управлении. Да? Для меня, наверное, это все-таки вещь более утилитарная, да, если говорить лично, потому что вопрос, который был задан до этого, да, это, собственно, не сокращает эту да, автономию человека, да, через какой-то другой дополнительный шаг, то мне кажется, что это так, но в целом какой-то эффект, опять же, в текущих условиях, такой, вообще, обязательности права, на мой взгляд, существует.
0: Да, если все-таки говорить о политической стороне вопроса, да, ведь когда нас к чему-то подталкивают, нас кто-то туда подталкивает, то есть кто-то принимает решение, ну, например, опции по умолчанию, которую мы, скорее всего, выберем, если мы не очень вникаем в ситуацию. То есть, ну, вот там какой-то, например, с внутренними органами. Например, что мы не вникаем в ситуацию, мы отказываемся принимать самостоятельные решения, нас подталкивают к согласию, по сути, на распоряжение со стороны государства нашими внутренними органами. Возникает вопрос, а кто нас подталкивает? То есть, если мы говорим, что человеческая рациональность, на самом деле, неполноценна, что мы принимаем нерациональные решения, но ведь мы знаем, что подталкивают нас тоже, в свою очередь, люди. Люди, которые тоже нерациональны. Нет ли здесь какой-то большой проблемы с точки зрения политики? Ведь мы не знаем, по большому счету, субъекта принятия решения, кто нас туда подталкивает. и Является ли он достаточно рациональным, достаточно компетентным для того, чтобы нас подталкивать именно в необходимую для нас же сторону?
1: Да, совершенно верно. Для меня вот этот вопрос остается, наверное, наиболее проблемным с позиции использования Наджа, в том, что действительно нас подталкивают тоже люди, которые, в свою очередь, являются иронациональными. Идея, конечно, в том, что их дополнительно там чему-то обучают. Они эксперты, там, допустим, в своей области. Именно поэтому они там понимают, что будет выгоднее там, то же самое донорство органов после смерти разрешить, то есть найти презумпцию согласия. Но, как бы, естественно, они все равно при этом остаются людьми, даже несмотря на какое дополнительное обучение, получение особых знаний и так далее. Да? и поэтому если уж мы говорим, что нас подталкивают люди, то, наверное, над этими людьми должны стоять еще следующие подталкиватели, которые будут еще более экспертными, которые будут подталкивать их, а они уже в свою очередь нас. В общем, это такой прям очень серьезный регресс Бесконечность, когда мы должны прийти к какому-то одному очень хорошему подталкивателю, который будет знать все и всех э, донизу туда сталкивать. Да. Более того, высказывается еще одна претензия к наджилу, с которой я тоже солидарен, что если... Люди иррациональные, которых Подталкивают то Кто сказал, что после того, как их куда-то Подтолкнули, они вдруг станут рациональными И сделают так, как им нужно да? То есть они все равно сохраняют свою вот эту Иррациональную модель поведения И продолжают творить там, В соответствии с когнитивными ошибками ли знает что И поэтому, собственно, вся эта технология Подталкивания сходит на нет Просто потому, что те самые Иррациональные субъекты, на которых она нацелена Продолжают действовать совершенно иррационально.
0: Но более того, ведь здесь еще возникает проблема, что если мы говорим о нерациональности, как о сложности, которая вызывает какие-то неблагоприятные последствия, то, наверное, можно было бы подумать, что способом ключевым решения этой проблемы является усиление рациональности. То есть, ну, воспитание на переобразование, когда мы предполагаем, что через какой-то промежуток времени люди начнут действовать рационально. Для этого мы к чему-то обучаем и так далее. Но ситуация, когда у нас есть «надж», когда в каждом конкретном отхок случае человека подталкивают к какому-то, пусть и хорошему решению, ведь его рациональность, наверное, от этого не увеличивается. Она сохраняется как минимум на том же уровне, какой она была, а может быть даже падает, потому что с него снимается нагрузка принятия самостоятельного решения. То есть не вызывает ли это в долгосрочной перспективе, возможно, больших проблем, чем обычное нормативно-правовая регулирование.
1: Ну, такая претензия тоже существует, но тут мне кажется, что все-таки это не самое страшное, что есть в Надже, да, просто потому что, ну, как бы, ну, это не то, что как бы вообще новая технология, да, нас постоянно куда-то подталкивают, и просто мы это так не называли, и не там ни научно это не аргументировали поведенческой экономика, ну допустим, когда там родители показывали хороший пример детям, это тоже в каком-то смысле подталкивание, да, поэтому... Как бы с появлением какой-то технологии, допустим, там переноса ее на государственный уровень, мне кажется, что все-таки люди как бы это не, не изменяет того, что они должны учиться и получать какое-то образование. Да, и что за них это решение уже приняли, иначе можно как бы любые какие-то новые вещи, которые у нас появляются, говорить, что вообще-то от них всем стало плохо. Да? Ну, появился лифт, у нас люди стали меньше ходить пешком, значит, у них там стало хуже здоровья. Да, как, ну, вот с подталкиванием, мне кажется, то же самое Но, наверное, каких-то людей ведь действительно нужно подталкивать В принципе, я не против от того, чтобы люди когда мусор, мусорку на улице, а не куда-то еще да, Поэтому мне кажется, что здесь э, это все-таки хороший, нормальный мотив Который не заставит людей деградировать Потому что если они захотят деградировать, они как бы будут деградировать и без нас Если они хотят... Э, развиваться, получать образование, становиться рациональными, они тоже будут это делать и при наличии Наджи и Прязвикательства.
0: Ну, меня здесь, конечно, во всем этом несколько смущает э, удивительная схожесть Наджи с двумя вот такими значительными явлениями 20 века. Это А. Становление общества потребления. Которое произошло в экономической сфере, да, где происходит то же самое подталкивание, только, которое называется по-другому там, реклама, маркетинг, и т.д. и тому подобное, когда человек приобретает потребности и цели, которых у него не было до того, как его туда подталкивали, из сугубо экономических соображений. Соответственно, это проникновение этой методологии в сферу, которая, в общем-то, является самостоятельной я имею в виду политической, да, права. А во-вторых, это становление власти экспертов, да, то есть мы знаем, что Например, там, до нового времени врач это был просто консультант, которого вы нанимаете за какие-то деньги, который дает вам совет о том, как, возможно, вам следовало бы относиться к своему здоровью. А врач, например, уже в 20 веке, это такой элемент дисциплинарной власти, который фактически контролирует ваше тело, ваше поведение, говорит вам, что вам принимать, куда вам ложиться и так далее и тому подобное. Ну и так, собственно говоря, во всем. Это вот идея технократического такого общества. И наш... В каком-то смысле маскирует эту власть экспертов, да, то есть это эксперты не которые перед вами стоят, а которые сидят где-то в правительственных комиссиях, может быть, в комитетах Государственной Думы, которых вы не избирали, скорее всего, да, то есть вы избирали депутатов, а вот эти люди, эксперты, специалисты и так далее, они в общем в политическом смысле с вами никакого взаимодействия не имеют. И мне, конечно, кажется, это большой проблемой с точки зрения идеи демократического, например, даже общества или общества, где есть некоторые представители народа, которые оказываются второстепенными по сравнению с теми людьми, которые являются экспертами, специалистами может быть, даже делают все хорошо. Но, тем не менее, еще больше изымают людей из политики, предлагая хорошие решения с точки зрения, ну, неважно, медицины, экономики и так далее. То есть нет ли в этом еще проблемы вытеснения политической жизни, жизнью как бы вот какой-то... Иной.
1: Ну, конечно, и, собственно, мне кажется, что само все название либертарианский патернализм оставляет слово патернализм, что люди остаются безинициативными, за них принимает решение государство, оно о них заботится, ну и где-то там на фоне вот это очень какое-то условное либертарианство, которое говорит, что может этот выбор поменять, существует, да? поэтому, да, действительно, сидят какие-то так называемые эксперты, там, тянут за ниточки, подталкиваем, чтобы делали... То, что они хотят, и то, что им кажется верным, и еще это маскирует как бы, интересами общества, например, да, это действительно в этом отношении звучит как бы, неприятно. Да, поэтому, собственно, для меня все-таки важно наверное, разделять наш такой, вот, действительно существующий на уровне государства, какая-то политика, правовой сфере, да, когда мы правильно вытесняем людей из жизни политической и уже изначально все-таки за них то или иное решение Принимаем. Это можно ли туда допускать наш? Это вопрос очень спорный, на который я бы ну, только вот сейчас, наверное, ответил да, но просто потому что в таких текущих условиях это хотя бы какой-то минимальный выход из вот этой принудительной силы государства. Есть условно такой вот коммерческий наш, да, когда это как бы делают все, кроме государства. И тут, мне кажется, как раз что ну, наш нормальный стоит. Мы же не можем людям запретить подталкивать если они хотят поподталкивать, то есть как бы этим и занимаются. Да? Потому что если мы скажем, что вот давайте вы не будете делать наш там под угрозу уголовной ответственности, это будет уже само по себе очень странно, И тем более с учетом такой расплывчатости этой категории, можно любое действие называть наш, и мы за это сороччим, как бы. будет очень удобно. Да? Поэтому как бы, вот такой коммерческий наш, мне кажется, не является проблемой, такой политический наш, да, но текущий момент э, все равно приятнее, чем, чем что чем ничто, чем просто приятнее.
0: А есть какие-то у нас сегодня примеры, допустим, в России э, НАДЖа эффективного или неэффективного, э, на котором можно было бы опереться и указать, сказать, что вот видите, вот э, все-таки работает. Или НАДЖ это все-таки в большей степени пока теоретическая конструкция или конструкция, которая работает, ну, например, в Великобритании или еще где-то, или у нас все-таки что-то есть?
1: Ну, у нас... Э, как всегда, это с некоторым запозданием осмысляется, да? потому что книга про «Надж» Нобелевского ряда была выпущена в 2008 году, если я не ошибаюсь, за рубежом. У нас это только сейчас какое-то отражение начинает получать. Вот оценки прям эффективности я, наверное, не встречал. Да? Ну, такой более вопрос экономический. С точки зрения того, используется ли это, ну, мне кажется, что даже сейчас праве это используется, как минимум такие два аспекта четкие наджа проявляются. Ну, во-первых, это какая-то опция по умолчанию, как раз та самая допустим презумпция согласия да, на донорство органов после смерти. Это, собственно, наджа, который работает, Конечно, из-за него происходят неприятные ситуации, да, и были там всякие скандалы, когда люди не очень-то радовались тому, что их органы, и детей обычно да, уходят как будто после смерти а, и Второй пример наджа это когда мы как бы, стимулируем людей к какому-то нужному нам поведению ну, Это вот довольно это абсурдная юридическая конструкция скидки на оплату штрафов за нарушение ПДД В первые 20 дней типа оплатите с 50% скидкой да? С точки зрения права ну, это конечно мне кажется, максимально абсурдно типа, Есть законодательство, есть штраф но если вы сделаете это пораньше, то пожалуйста, платите поменьше. Ну, если хотите поменьше, вы станете этот штраф как бы поменьше изначально в законодательстве Но С точки зрения, НАДЖА, когда там открываешь приложение и видишь, что ты платишь не 500, а 250. Если ты сделаешь это прямо сейчас, то это как бы выглядит приятно и существует. И мне кажется, что, в общем-то, вот это, если уж мы встаем на позицию вот этой вот ценности, что я должен заплатить штраф государству, вдруг лучше как бы, я, я лично это тоже лучше сделаю пораньше, потому что платить ему придется, так можно подешевле. Поэтому как бы Нач в российском законодательстве точно используется, но в принципе, мне кажется, невозможно вообще не использовать Нач, потому что это ну, очень обширная конструкция. Да? Насколько это эффективно, с точки зрения штрафов, я думаю, что эффективно. С точки зрения презумпции согласия на донорство органов, мне кажется, что это, в принципе, с точки зрения, с позиции защиты социальных целей и здоровья людей тоже нормально да, поэтому используется и если говорить как бы интуитивно то на мой взгляд достаточно эффективно такой экономической оценки я конечно не смогу.
0: ну вот если подводить некоторые итоги можете ли вы рассматривать наш как вот путь как способ может быть как магистральную линию изменения способа нормативного регулирования, который существует сейчас, да, то есть такого интенсивного вмешательства государства в жизнь граждан. Или все-таки наша это какая-то такая факультативная вещь, побочная, которая не может стать магистральной э, линией изменения законодательства, если мы говорим о желании сделать его более свободным, либеральным, каким угодно, дать больше автономии. То есть, что такое НАДЖ сегодня для нас и для будущего?
1: Uh, да. Ну, во-первых... Тут бы я говорил, что все-таки я над что не то чтобы люблю, прям, потому что это реальная как бы манипуляция, связанная с достаточно странными этическими ценностями, заложенными в нее саму, саму. Соответственно, в текущих условиях, опять же, потому что у нас есть национальное государство, которое устанавливает общее обязательное право и регулирование под угрозой этого под монополии на, на насилие, это, соответственно, становится неприятным. Да? Поэтому сейчас я бы, наверное, ответил, что наш как магистральная линия звучала бы приятно. потому что ну, Почему бы во всех максимальных сферах не дать людям возможность частно, самостоятельно выбирать ту или иную модель поведения, вопреки государству. Мне кажется, что через вот этот механизм как бы люди могут все-таки какую-то сознательность так или иначе получать. Да? Другое дело, что, конечно, это должно сопутствовать каким-то другим системным изменениям, да, в том числе включением в какую-то политическую жизнь, там, не знаю, хотя, бы, хотя бы на местном уровне, да, и, там, получение этих же образований и так далее. Да? То есть сам по себе наш, который будет просто опять же диктоваться государством, а люди даже про это знать не будут, никакого эффекта не будет. Если это будет наш как магистральная линия в совокупности как бы, с другими структурными изменениями, то мне кажется, что это могло бы стать таким хорошим как раз подталкиванием к чему-то большему с точки зрения изменения вообще такой ситуации страшного и неприятного урегулирования
0: Мне кажется, пример с презумпцией на согласие на распоряжение органов очень хорош. в том смысле, что, я думаю, большинство наших зрителей даже не в курсе, что на самом деле прямо сейчас они согласны распорядиться Точнее, чтобы э, их органами государства распоряжалось после их смерти. И мне кажется, это хороший пример того, как НАДЖ может работать только при достаточной степени включенности самих людей в информационное пространство этого самого регулирования. Когда люди на самом деле знают, что у них есть выбор. Когда этот выбор не просто зашит в какой-то нормативный правовой акт, до которого еще нужно добраться. Когда люди, ну, во всяком случае, настолько вовлечены в социально-политические процессы, что они знают, что у них есть выбор. Они знают, или могут понять, что их к чему-то подталкивают, и они, в конце концов, могут сделать этот выбор самостоятельно, а не просто довериться государству, экспертам или еще кому-то. Наверное, наш как и любой другой инструмент, работает в руках, которые исходят э, из сердца, которые исходят из желания кому-то помочь и дать человеку пространство свободы, а не просто поместить его в какой-то ящик, в котором он будет жить хорошо, достойно и благополучно с точки зрения того, кто его туда поместил. Дорогие друзья, сегодня мы с вами опять убедились, что любой инструмент это только инструмент, что каждый из нас должен взять на себя ответственность за свою жизнь и проявить должное внимание к той социальной среде, в которой вы существуете. Вас могут к чему-то подталкивать, вам могут давать возможность выбора. Но этот выбор делайте в конце концов всегда только вы сами. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны и живите в соответствии со своим сердцем и своим разумом. А мы благодарим галерею Астра, которая предоставила нам возможность снимать наш подкаст в ее помещении. До встречи. С вами была Радио Республика Суждения. С вами были Радион Берькович и Владимир Чураков. Спасибо. До встречи.